0: So, ich möchte mich ganz kurz selber vorstellen. Ich bin Christian Andresen, bin hier beim e bei der EBDC schon seit Anfang an dabei, seit 20 Jahren. Hab habe mehr oder weniger die Verantwortung der Schulleitung, aber auch ähm, ja, sagen wir, die Zurüstung von Männern und Brüdern hier in, am EBTC sowie auch in den Gemeinden. Ich möchte einfach mal kurz mit Gebet anfangen und dann legen wir los und vielleicht, Vater Gott, wir möchten dir danken, danken dir für deine große Güte und deine Gnade, möchten dir jetzt auch diese Stunde anbefehlen, vor allen Dingen deshalb, weil das so ein wichtiges Thema ist, zu überlegen, was hinterlassen wir als Leiter in unserer Gemeinde, beziehungsweise als Verantwortliche äh, unseren, der nächsten Generation. Herr, Gib uns Weisheit, auch die Schrift zu, einfach zu sehen, was die Schrift uns dazu sagt, aber auch was praktisch gemacht werden können, damit wir eine erfolgreiche Übergabe des Staffelstabs oder des ähm, uns anvertrauten Guts ähm, an die nächste Generation wirklich tun können. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Wie ihr schon gehört habt, was wollen wir der nächsten Generation hinterlassen? Das ist eine große Frage, eine wichtige Frage. Wir haben einfach immer wieder, man sieht in der Schrift viele Beispiele davon, wie Gott, Gottes Männer Sachen überlassen haben in der nächst die nächste Generation. Wir denken an Mose, der Josua die Aufgabe übergeben hat, natürlich mit, äh, mit dem Leiten von äh, Gott selber, aber auch Paulus, den Timotheus. Wir kennen die Briefe, die Pastoralbriefe und Titus und andere Männer, die ihren das anvertraute Gut, was ihn anbefohlen haben, weitergegeben haben. Wir sehen das auch im 5. Buch Mose, wo im fünften Buch Mose in Kapitel 6 wo einfach Mose auch darüber spricht, dass die ganze Generation er will ein Erbe hinterlassen und gibt ihnen Vorschläge, wo er sagt, oder wo er im fünften Buch Mose in Kapitel 6 sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du, auf das deinem Herz tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von denen reden, wenn du in einem Haus sitzt, in einem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und du sollst sie zu deinem Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu deinem Eigen Erinnerungszeichen über deinen Au Augen sein. Und du sollst sie auf den Pfosten deines Hauses und auf den Toren schreiben. Er hat damals gesagt, das war ein praktisches Beispiel für die Generation zu Mose Zeiten, was sie, wie sie das ihnen anvertraute, gut weitergeben sollten. Und das sehen wir immer wieder. Wir sehen in der Schrift diese Beispiele, nicht nur von einer Generation zu anderen, vom ein Leiter dem anderen Leiter. Und das sehen wir vielleicht uns in den Gemeinden, diejenigen, die schon die längere Zeit in den Gemeinden sind, überlegen sich natürlich, wer wird nachfolgen, wer wird das uns anvertraute Gut Übernehmen. Als Vater macht man das. Was, wenn man ein Geschäft hat zum Beispiel, kann ich das meinen Sohn oder meiner Kinder übergeben? Was werden sie damit tun? Und es geht also nicht nur um Pastoren, den nächsten Pastor zu übergeben, sondern wie gesagt auch nicht nur eine Generation der anderen, sondern ein Vater, seinen Sohn, was ganz natürlich ist, was auch in der Schrift immer wieder dargestellt wird, aber auch sogar eine Epoche der nächsten Epoche. Was sind für Zeiten, die neuen Zeiten, die anfangen werden oder angefangen haben, wo wir bedenken müssen, was wir denen übergeben. Was ist das Zeugnis unserer Generation? Einer Gemeinde der anderen. Wie bei, zum Beispiel Gemeinde, äh, Gemeindegründung. Warum gründen wir eine Gemeinde? Was sollen sie mitnehmen, dass sie eine neue Gemeinde gründen können? Und was muss das Fundament sein? Was ist unser Auftrag von der Schrift, ist eben die große Frage. Was wirst du hinterlassen? Was ist von dem, was du bisher machst, nachahmenswürdig? Ist da etwas, was du sagst, das sollen sie auf jeden Fall verstehen. Und was, wem wollen wir es hinterlassen? Immer wieder diese Fragen. Wir haben immer überlegt, wenn wir hier einen Abschluss haben eines Studiums, übergeben wir den Predigern einen Staffelstab. Und sagen, und sagen damit und wollen damit ausdrücken, das, was ihr anvertraut bekommen habt, hier während dieser vier Jahre beim EBTC, das nicht nur nimmt es in einen Staffelstab und lauft damit los, sondern wer setzt das auch ein da, wo ihr seid in den Gemeinden, in euren eigenen Leben als Ehemann, als Vater und dergleichen. Wann sollte ich anfangen damit? Das ist die nächste große Frage, die ich uns, die ich mir gestellt habe in meiner Position. Wann fange ich an, die nächste Generation darauf vorzubereiten, das mir anvertraute Gut, ihnen weiterzugeben. Wann fange ich damit an? Wann, soll, wann ist der Punkt da, wo ich damit anfange? Und viele von uns denken, ach, erstmal möchte ich ein Fundament bauen, mich festigen, die Gemeinde festigen, die Mitarbeiterschaft stärken und dann denke ich daran, etwas zu übergeben. Oder ich denke überhaupt nicht daran, etwas zu geben, weil ich vielleicht selber lieber die die Rolle spielen möchte des Leiters und die Verantwortung tragen muss und ich vertraue nicht wirklich der nächsten Generation oder den Leuten, die unter mir arbeiten. Aber das ist genau das Falsche. Wir sollen von Anfang an daran denken, wenn wir in eine Verantwortung genommen werden, in irgendeine Verantwortung, daran denken, wie, wer ist der Nächste, der diese Verantwortung übernehmen könnte? user Ihm wurde gesagt in erster, in Joshua 1, Vers 7 bis 9, sei du nun stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Und das war, das war der Auftrag, den Mose beziehungsweise Gott Joshua übergeben hat. Er sollte sich an dem Wort der Wahrheit festhalten und das übergeben. Die Frage ist natürlich, wie hat er das und von wem hat er das gelernt? gleiche sehen wir zwischen Abraham und Isaak und zwischen den Propheten, auch den Königen. Alle, die haben immer etwas übergeben. Teilweise Gutes, teilweise waren sie kein Vorbild. Aber wie gehen wir damit um? Wie werden wir das machen? Selbst Jesu, er hat drei Jahre mit seinen Jüngern verbracht und hat ihnen ein Fundament gelegt. Sie haben die Sachen miterlebt, gesehen und sie haben von ihm gelernt und das dann am Ende seines Lebens übernommen und weitergemacht. Schlag mal auf 2. Timotheus 2,2. Das ist der Text, an dem wir uns ein bisschen orientieren wollen. 2. Timotheus 2,2. Und hier schaut Paulus an Timotheus und sagt folgendes zu ihm, 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertrauen treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und dann sagt er in dem folgenden Vers, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi, Vers 3. Paulus hat Timotheus aufgetragen, ihm zu folgen, das, was er ihm anvertraut, anderen treuen Menschen, Männern anzuvertrauen. Wir kennen das, das ist das Motto des EBTCs, ist nichts Neues. Und trotzdem ist es extrem wichtig, dass wir das immer wieder bedenken, was wir machen, wofür machen wir das und was ist unser Ziel bei dem Ganzen. Haben wir die nächste Generation wirklich im Auge? Verstehen wir, was wir denen übergeben müssen, damit sie das Werk weiterführen können? Jede Mutter überlegt sich das mit ihren Kindern. Wie bringe ich denen das bei, dass sie das, nicht nur, dass sie etwas lernen und sehen, wie sie es machen, damit sie jetzt, über die Runden kommen sozusagen, sondern werden Sie das auch in Ihrer eigenen Familie in der Zukunft anwenden. Bin ich Ihnen ein Vorbild als Mutter oder Vater? Eine andere Stelle, wo Paulus den Timotheus schreibt, sagt er in Timotheus, 2 Timotheus Kapitel 3 Vers 10 und 11, du bist mir, und da sagt er das nochmal, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Aussagen, in der Verfolgung, in den Leiden, wie sie mir in Antiochien, Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen denen hat mich der Herr gerettet. Paulus macht wieder deutlich, Timotheus, du hast das alles erlebt an mir, du hast das gesehen, du warst nah bei mir, du bist dabei. In 1. Timotheus 6, Vers 12 sagt er nochmal kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Er macht deutlich, dass diese Übergabe, dieses Abgucken, Abschauen, sozusagen Vorleben, dass das extrem wichtig ist. Paulus hat ganz einfach erwartet von Timotheus, dass er die Lebensführung sieht von seinem Leben, dass er den Vorsatz des Glaubens auch sieht, wie er im Glauben gelaufen gegangen ist. Also wir sind aufgerufen, wenn wir daran denken, die nächste Generation vorzubereiten, uns selber, wie leben wir, sodass wir dass sie das, das Wort Gottes, das Evangelium in unserem Leben praktiziert sehen. Und das ist extrem wichtig. Wir können nicht nur von etwas reden und etwas predigen, sondern sie müssen das auch in unserem Leben sehen und erleben. Und ich, ich scherze immer rum mit meinen Mitarbeitern, beim mit dem ÖVDC. Alle fragen mich, warum hast du so viele Leute eingestellt? Weil die meisten sagen, wenig Angestellte ist gut für, die, weißt du, für, äh, für das Budget. Denn, denn es ist immer eine Belastung, wenn du zu viele Angestellte hast. So hab ich habe gesagt, ich bezahle sie, damit sie Zeit mit mir verbringen. Das ist das Ziel. Und ich will so viel wie möglich Leute einstellen, damit ich mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Oder Theo oder Matthias oder Ralf oder sie können einfach Zeit mit den Männern verbringen. Oder entsprechend auch Frauen mit den Frauen. Und das hört sich verrückt an, aber die Sache, wenn ich, wenn ich sie nicht ermögliche, Zeit mit mir zu verbringen, das bedeutet, sie können etwas von etwas leben, damit sie Zeit mit mir verbringen können, kann ich ihnen nichts beibringen. Unmöglich. Sie müssen Opfer bringen in gewisser Weise, ich erwarte das auch bei uns, das ist ganz interessant, wir haben mal rausgefunden. wir haben gesagt, was muss derjenige machen, der bei uns arbeitet, was erwarten wir von dieser Person, wie wollen wir sie überhaupt vorbereiten, sie mit ins Team des EBTCs zu nehmen. Und dann haben wir, Jeder hat da seine Liste aufgestellt, Dann haben wir die zusammengelegt Dann haben wir uns drüber geguckt, dann sage ich, das ist unmöglich, da kann keiner zu uns kommen, wenn ihr das alles erfüllen wollt, was ihr erwartet von einem Mitarbeiter vom EBTC. Und
1: dann haben die
0: gesagt, ja, das ist kein Du kannst niemand jemand von außen direkt reinholen ins EBTC. Das ist ein Prozess. Ein Prozess, der anfängt mit: Ist diese Person wirklich treu? Ist sie, ist sie opferbereit? Ist sie bereit, Zeit mit uns zu verbringen? Und ist sie auch bereit, einfach mal zu dienen? Und das nicht nur eine kurze Zeit, sondern eine lange Zeit. Ist sie in der F Fähigkeit, etwas auch zu lernen? Worum er sie natürlich eingesetzt hat. Der Punkt war, wir haben alle realisiert am EBTC und als Team, wir müssen mit denen für über eine längere Zeit überhaupt arbeiten und Zeit verbringen, damit wir sie als, ja, ins Team hineinholen wollen und ihnen das anvertrauen wollen, was Gott uns aufgetragen hat. Und ich habe hier ein paar einige Sachen aufgeschrieben, die grundlegend sind. Grundvoraussetzung für die Übergabe eines Auftrags. Das sind fünf Punkte, die ich für wichtig halte, die ich auf die ich achten würde, wenn ich jemanden ins Team reinhole oder wenn ich überhaupt jemanden etwas übergeben möchte, auch in der Gemeinde. Und ich spreche jetzt ein bisschen allgemein, weil ich habe schon bei einigen Gemeindegründungsarbeiten mitgewirkt. Unsere letzte Gemeindegründungsarbeit ist jetzt fünf, äh, fast fünf Jahre alt. Und Gott hat es einige Sachen, die wir immer worauf wir geachtet haben, ist zum Beispiel: Diese Person muss sich bewährt haben. Sie muss wir, können, wir nehmen keinen rein, in den wir etwas übergeben, Verantwortung übergeben, in eine Verantwortung, verantwortliche Situation übergeben, die sich nicht bewährt hat. Wir wollen eine Bewährung haben. 1. Timotheus, 3, Verse 2, äh, 1. Timotheus, ja, 1. Timotheus 3, Verse 2 bis 7 macht deutlich, dass Paulus erwartet hat, dass ein Mitarbeiter jemand sein muss, der sich bewährt hat. Nun muss aber ein Aufseher untatlich sein. Ihr kennt das, die Anforderungen an einen Aufseher. Ein Mann, einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach dem schändlichen Gewinn suchen und dergleichen. Also es ist jemand, der sich bewährt hat. Und in Vers 10 sagt er das nochmal über Diakone. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie denen äh, dienen, wenn sie untatlich sind. Also wir werden erstmal darauf achten, dass eine Person sich erprobt hat, bevor ich sie Verantwortung übergebe und den Staffelstab übergebe. Sie müssen also schon eine Zeugnis ablegen in dem Sinne. 1. Timotheus 5, Vers 22 sagt das auch nochmal, wo... Paulus sagt Folgendes, die Hände lege niemanden schnell auf. Mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre bewahr dich, bewahr dich, bewahr dich selbst rein. Du sollst also, mit anderen Worten, wir dürfen uns nicht voreilig handeln in dem Sinne. Und es ist so richtig, wo wir diese Anforderung an einen Mitarbeiter gestellt haben, da war uns deutlich, du kannst den einfach nicht reinholen von außen jemanden, auch wenn der noch so ein gutes Zeugnis hat. Du kennst ihn ja erst dann, wenn du wirklich Zeit mit ihm verbracht hast. Das macht schon deutlich, wenn wir einen Staffelstab überreichen werden, wenn wir der nächsten Generation was überreichen wollen, dann müssen wir mit dieser nach uns kommenden Generation Zeit verbracht haben. Jesus hat das gemacht mit seinen Jüngern. Er hat denen einfach die Aufgaben übergeben, als nicht wie ein wie ein falscher Fallschirmiger gelandet und hat etwas übergeben und ist wieder abgehauen. und er hat Zeit mit denen verbracht. Sie haben sein Leben gesehen. Sie haben erlebt, was er tut. Dann muss er als treu erfunden werden. Er muss sich nicht nur bewähren, sondern sich auch als treu. Was er gemacht hat, dann muss er auch als treu befunden werden. Nehemiah 7, Vers 2. Hier sind viele Bibelstellen, die zeigen, wo, Deu wo Mose, Väter Mose 12, Vers 7 und andere Stellen, die deutlich zeigen, dass eine Anforderung an einen Nachkommen, beziehungsweise an einen, jemand, der ein Nachfolger ist, soll Treue sein. 1. Timotheus, damit wir im Timotheus bleiben, Vers 1, Kapitel 1, Vers 12. 1. Timotheus 1, Vers 12. Und darum danke ich dem, der mich mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich als treu erachtet hat, in den Dienst eingesetzt hat. Das sagt Paulus über sich selber. Also wir, wir würden auf jemanden, der muss sich bewährt, der muss treu sein und er muss sich qualifizieren, die Schrift zu lernen. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Er muss das Wort Gottes kennen und Zeit damit verbringen gerade wenn das um Gemeindeleitung geht, wir müssen jemanden einsetzen und jemanden suchen, der die Schrift lernen kann. Und da ist das beste Beispiel Esra 7, Vers 10, wo Esra sagt, dass also dass es eine Person war, der Esra hat selber Zeit verbracht, das Wort zu studieren, es auf sein Leben, eigenes Leben anzuwenden und es dann weiterzugeben. Und das ist genau diese Einstellung, die wir haben möchten. Wie auch in vielen anderen Stellen, in den Pastoralbriefen deutlich wird. Wir möchten, dass er von Gott berufen ist. Wir möchten jemanden haben, der wirklich seine Berufung klar ist. Ich weiß, ich bin berufen von Gott. Ich mache das nicht nur, weil das eine besondere Aufgabe ist und weil ich da Ehre oder dergleichen bekomme, sondern er sieht seine Berufung. Denn wenn diese Berufung nicht da ist, dann werden wir nämlich auch zur gleichen Zeit erleben, dass die Größe, wenn da wenn wirklich Gegenwind kommt, wenn eine Anfechtung kommt, dass diese Person... Abdriften wird und nicht mehr auf dem, auf dem Pfad bleibt und nicht weitermachen wird. Und ein weiterer Aspekt, den ich für extrem wichtig halte, ist einer der Anfecht, der ein Kämpfer, ein Verfechter des Evangeliums ist. Er muss für den guten Kampf kämpfen. Das ist, wird immer wieder in den Apostel, in den, in den Pastoralbriefen erwähnt. Er kennt und versteht die Auseinandersetzung mit der Welt und, er, und den Mächten dieser Welt. Es ist jemand, der in der Lage ist, wirklich für das Evangelium zu stehen. Und das sehe ich jetzt gerade in dieser Zeit, sehen wir das wahrscheinlich in, äh, um uns rum in vielen Gemeinden erlebe ich das, wo viele Gemeinden wirklich, wo, wo Leiter der Gemeinden sagen, nein, das ist, äh, im Moment würde ich sagen, wir, können, wir ziehen uns lieber zurück, anstatt uns zu bekennen fürs Evangelium und nach außen zu gehen, haben die gesagt, wir haben, sagen die vielleicht, Hey, wir machen keinen Gottesdienst, Gefahr, wir könnten uns, da könnte die Epidemie, könnte ein Hindernis sein, anstatt sich zu bekennen. Punkt ist für uns, ist extrem wichtig, das sind Leute, die bereit sind, fürs Evangelium zu kämpfen, wie Paulus das getan hat. Wie Timotheus das getan hat, wie Titus das getan hat, wie die ganzen Apostel das getan hat. Und zu der Zeit gab es, wie gesagt, auch Epidemien und dergleichen. Und ich habe gerade mit jemand anders gesprochen, über, über verschiedene äh, die, also Grippen oder beziehungsweise verschiedene Krankheiten, die zu der Zeit auch herrschten. Und die Leute haben ihre Position, ihre Verantwortung wahrgenommen. Aber einige praktische Überlegungen, die wir uns stellen sollten, wenn wir an die nächste Generation denken. Es ist deutlich, dass Gottes Wort uns lehrt, darüber nachzudenken, was wir und wem wir das Erbe unseres Dienstes übergeben wollen. Wie, soll, wie sollten nicht erst dann darüber nachdenken, wenn wir in Ruhestand gehen, zum Beispiel, ich habe jetzt sehr viele mit Leuten zu tun, mit Missionaren, die nach 20, 25 Jahren zurück nach Amerika gehen wollen oder ihren Dienst in Ruhestand gehen, aufgrund von Alter, aufgrund von verschiedenen Situationen. Dann stellt man sich die Frage, habt ihr das vorbereitet? Wie habt ihr das vorbereitet? Wer kommt, wer macht das, was ihr angefangen habt, weiter? Also wir müssen von Anfang an darüber nachdenken, wen wie übergebe ich das, was mir anvertraut ist, und wie bereite ich das vor? Wie mache ich praktisch Jüngerschaft? So, und, und da ist dann natürlich eine große Frage, die ich den jungen den Leuten stelle, die etwa auch, mit denen ich zusammenarbeite, und frage denen: Ist euer Haus überhaupt in Ordnung? Habt ihr alles in Ordnung gebracht in eurem Haus? Könnt ihr, versteht ihr, wie ihr. Die nächste Person die Verantwortung übergebt. Was würde passieren, wenn ihr heute unerwartet deine Aufgabe in der Gemeinde nicht mehr wahrnehmen könnt? Was würde passieren? Ganz praktisch, was würde passieren, wenn du aus irgendeinem Grunde ab heute die Aufgabe nicht mehr wahrnehmen könntest? Sind die Leute, mit denen du gearbeitet hast über die letzten Jahre in der Lage, die Gemeinde weiterzuführen? Kann jederzeit passieren kann durch einen Unfall, Krankheit oder dergleichen passieren. Kann aber auch dadurch passieren, dass du dich vielleicht diskreditierst aus irgendeinem Grunde. Das wollen wir natürlich nicht annehmen. Aber das ist, die Möglichkeit besteht immer. Man diskreditiert, man ist disqualifiziert. sich Zum Beispiel eine Situation, die ich gerade jetzt in Italien durchgespielt habe. Eine Familie, Gemeindegründungsfamilie, deren Tochter wurde vom Sozialamt, von der Polizei abgeholt und ähm, aufgrund dessen, weil sie gesagt hat, der Polizei bzw. in der Schule gesagt hat, die Schule hat die Polizei angerufen und hat gesagt, meine Eltern haben mir nicht die Freiheiten gegeben, die ich haben möchte und daraufhin haben, hat die Schule das, Polizeiamt oder die, das Sozialamt eingeschaltet und die sind tatsächlich gekommen und haben sie abgeholt und haben sie in Gewahrsam genommen und haben gesagt, bis das geklärt ist, sie haben sie keine Verantwortung mehr über ihre Tochter. Die Tochter war 14 Jahre alt, die haben sie seit drei, vier Monaten nicht mehr gesehen. Und jetzt ruft mich die Leitende, die sendende Gemeinde an und sagt, du hast dich disqualifiziert. Deine Tochter ist nicht mehr unter deiner Autorität und sie ist sozusagen... Sie sagten, die haben das in, äh, gesagt, sie ist rebellisch und ein rebellisches Kind im Haus eines Leiters, der sollte zurücktreten. Was ich damit nur sagen will, das kann auf einmal passieren, das hast überhaupt keinen Einfluss, du weißt gar nicht, die, die Eltern mor morgens sind, die haben die Kinder noch zur Schule gefahren, am Nachmittag ist das Kind weg und eine Woche später ruft die Sendegemeinde an und sagt, du musst zurücktreten. Und die, richtig, die tatsächliche Frage ist, Wer übernimmt jetzt das Ruder in der Gemeinde? Das ist eine junge Gemeinde mit 25, 30 Leuten. Wer übernimmt das Ruder? Seid ihr vorbereitet? Habt ihr euer Haus in Ordnung? Seid ihr in der Lage, Dinge weiterzugeben? Wissen die Leute, wie man eine Gemeinde leitet oder beziehungsweise habt ihr dafür gesorgt für die nächste Generation? Es sind so viele Möglichkeiten, wie man sich, wie man disqualifiziert werden kann, auch aus dem Dienst oder wie man seinen Dienst vorübergehend aufgeben müsste und deshalb jemand anders einsetzen müsste. Die Frage bleibt immer, bin ich bereit dafür, jemand anders den, die Aufgabe zu übergeben. Es kann natürlich auch sein, dass das, wie gesagt, aus Gesundheitsgründen ist oder aus irgendwelchen Gründen, eine, dass meine Frau zum Beispiel meine Hilfe braucht und meine ganze Hilfe braucht und meine ganze Aufmerksamkeit und ich müsste mich zurückziehen. Wer wird dann die Gemeinde übernehmen? Die große Frage, die wir uns natürlich sowieso stellen, wann sollen wir über wann gibt es einen Grund, die Verantwortung überhaupt zu übergeben für uns? Die Frage, die mich gestellt hat, der Durchschnittsalter, der Rentenalter ist 65. Ist das wirklich, wenn ich in Rente gehe, dass ich die Gemeindearbeit übergebe? Ich weiß nicht, ich würde gerne mal Hand. Aber was ist... Wie viele meinen, dass sie mit dem Alter, wenn du zu alt bist, dass du die Gemeinde übergeben solltest, dass es mit Altersabhängig ist? Oder hört man seinen Dienst auf, wenn man stirbt? Das ist eine große Frage. Viele denken, ich mache bis ans Ende weiter. Aber Tatsache ist, in der westlichen Welt, ich habe mal nachgeguckt, das Durchschnittsalter, der Rentenalter, ist 67. Ja, die meisten gehen in Rentenalter, 67 Jahre. Aber ich weiß auch von Gemeindeleitern, die versucht haben oder die weiter ihre Gemeinde leiden, bis ins hohe Alter, 80, 90 teilweise und weiterleiten. Aber nicht immer zum, zum Segen der Gemeinde. Und das habe ich leider auch erlebt. Aber Tatsache ist, dass die Weisheit im Alter liegt. Die Weisheit liegt im Alter. Wir haben... Ähm, in der Welt viele sehr reife Männer, sollte ich sagen, die leiten und die weit über das Rentenalter hinaus sind und unglaubliche Verantwortung tragen. Aber trotzdem sollten wir uns fragen: Was, wann geben wir die Verantwortung weiter? Wann geben wir den Staffelstab weiter? Ich habe gerade unten mit Tom Pennington gesprochen und ihn angefragt: Was meinst du, wie würdest du damit umgehen? Weil wir gerade eine Situation haben, mit, und über einige Leute gesprochen haben, die unserer Ansicht weit über das Alter hinaus sind, wo sie eine ganze Verantwortung über, über eine ganze Gemeinde haben sollten. Und wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Was, wie würde man damit umgehen? In Hebräer 13, Vers 7 sagt Paulus, nicht Paulus, sondern der Hebräer-Schreiber sagt da, ähm, gedenkt an eure Führer, die, die euch das Wort gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hier wird die Gemeinde aufgefordert, auf die Leiter zu achten, sie zu beobachten, wie sie das Wort Gottes ihnen gegeben haben, also sprich, wie sie die Lehre vollbracht haben, wie sie die Leute im Wort Gottes ähm, zugerüstet haben. Aber eine Sache, die ist sehr wichtig, schaut ihr Ende ihres Wandels an. Wie gehen sie damit um? Ahmt ihren Glauben nach. Folgt ihrem Glauben. Wie sind sie im Glauben gewandelt? Und das ist ganz deutlich, dass der Schreiber des Hebräerbriefs darauf hinweist, ein Leiter ist ein Vorbild. Ein Vorbild, ein Glaubensvorbild. Er ist nicht nur ein Vorbild seiner Ehefrau, seinen Kindern, seinen Enkelkindern, Gemeinde, seinen Mitarbeitern, sondern allen, die ihn sehen. Er ist ein Zeugnis des, des Evangeliums, die ganze Zeit. Wir wissen überhaupt nicht als Leiter, wen wir alles beeinflussen. Wir übergeben nicht nur eine Verantwortung der nächsten Generation, sondern vielmehr ein Beispiel, wie wir unser Leben als gottesfürchtige Männer gelebt haben. Oft denken wir viel, viel, viel darüber nach, wie wir unseren Kindern das anvertrauten Güter ein Erbe übergeben. Da habe ich immer wieder gemerkt, Leute machen sich super viel Gedanken, wie sie etwas, ein Erbe übergeben, wen sie das übergeben. Aber wo wir von sprechen hier, ist wir übergeben ein Erbe des Glaubens, ein, ein, ein Lebensinhalt, den Gott uns, äh, das hat, Gott uns gegeben hat, Es ist nichts materielle Güter, das sind geistliche Güter, die wir übergeben. Viele machen sich viel mehr Gedanken über materielle Güter, die sie übergeben und wollen natürlich nicht sehen, dass die nächste Generation die verpulvert. Genauso wenig wollen wir, dass die nächste Generation die, das Evangelium einfach unter, unter die Schweine sozusagen schmeißt und nicht wirklich gute Vertreter des Evangeliums sind. Also es geht um etwas, um unser Erbe, was wir weitergeben wollen. An erster Stelle um ein geistliches Erbe, das wir weitergeben müssen und wollen. Und das ist kein Erbe, das wir an unseren, ähm, am Ende unseres Lebens überreichen können, sondern es ist ein Erbe, was wir konstant übergeben. Und hier ist meine Frage, Habt ihr einen Plan, wie ihr das euch anvertraute Gut weitergibt? Ganz konkreten Plan. Für eure Gemeinde, für euren Hauskreis, wo immer ihr seid, als Vater seinen Kindern, habt ihr einen Plan? Es ist immer ein bisschen, was ihr weitergibt, immer mehr. Und bald seht die nächste Generation das ganze Bild und das Ziel ist es, dass wir Männer und Frauen zu reifen Erwachsenen, Geschwistern werden, die den Herrn lieben, indem sie das Evangelium in Wort und Tat verkünden und viele Menschen zu Jüngern machen. Matthäus 28, Vers 20 ist deutlich. Das muss das Endziel sein. Mache zu Jüngern und lehre sie. Alles halten, was ich euch befohlen habe. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das? Und ich habe... Sechs Punkte, die ich kurz euch nennen möchte, die euch hoffentlich helfen zu verstehen, wie wir das umsetzen können. Wie können wir das umsetzen, dass wir jetzt schon anfangen, der nächsten Generation das uns anvertraute Gut weiterzugeben? Erstens, indem wir die nächste Generation in persönlicher Beziehung schulen. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Wir müssen sie persönlich schulen. Ihr seid das Vorbild. Ihr lebt mit denen. Eure Kinder sehen euch, wie ihr zu Hause lebt. Die Mitarbeiter in der Gemeinde sollten euch erleben. Ihr sollt versuchen, viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Das sind nicht nur eure Kinder, das ist auch, die, wie gesagt, die Gemeinde, die ganzen Kontaktpunkte. Das habe ich auch gesagt, das habe ich auch damit gemeint, wo ich sagte, ich suche immer neue Angestellte, weil ich da die Möglichkeit habe, und das sind nicht als Angestellte, sondern die Zeit Zeit mit diesen Personen zu verbringen. Bei der Arbeit und im Dienst um den Herrn rum, um das Wort rum. Das Wesen des Trainings oder Vorbereitung von Jesus war ganz einfach. War super einfach. Sie sollten täglich in dem täglichen Leben nachfolgen. Sie sollten sehen, wie er lebt. Und das hat auch Hebräer 13, Vers 7 sagte, seht ihren Ausgang an, seht ihr das Leben im Glauben an. Guckt euch das doch an. Er selber war seine eigene Schule, sein Lehrplan. Jesus war selber seine eigene Schule. Ist Johannes und Andreas wurden eingeladen, kommt und seht. Johannes 1, Vers 39. Offensichtlich ein Beeindruck von diesen einfachen Aufforderungen lädt Philippus auch Nathanael ein und kommt und sie, Guck ihn an, sie wie Jesus lebt. In Markus 3,14 sagt er, und er rief zwölf, damit sie bei ihm seien, er rief die zwölf zu sich, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet, um zu predigen. Also während Jesus sich seine zwei und drei Jahre zum Kreuz näherte, verbrachte er zunehmend mehr Zeit mit den Jüngern, die er sich ausgewählt hat. Nicht weniger, sondern mehr Zeit. Wo er wusste, dass er den Tod näher kam, der Ewigkeit sozusagen, der, der, dem seines Zieles näher kam, umso mehr Zeit hat er mit den wenigen verbracht. Die große Frage ist, haben wir das in unserem Plan? ist, was ist unser Plan, dass wir jünger machen, dass wir Leuten das beibringen, was wir, was Gott uns beigebracht hat, was wir gelernt haben, dass sie die nächste Generation zu rüsten. Also praktisch überleben, Komm und sie ist, wie mein Leben läuft, kein Treffen, keine Sitzung, darum geht es nicht, oder eine Besprechung, oder ein Online-Meeting, das ist nicht das Ziel. Nicht FaceTime, nicht Skype. Das ist nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, Zeit mit ihnen zu verbringen, dass sie sehen, wie du lebst. Und deshalb, für mich war die Sache, wo die Gemeinden sagten, wir schließen, das war für mich, hast du hast das Werk, das Werk, wo du gerufen bist, aufgegeben oder was? Das Evangelium ist nicht nur das Wort. Das Evangelium ist das Wort, das den Menschen verändert hat und das musst du in Person, in Beziehung machen. Zwischeneinander, miteinander. Das geht gar nicht anders. Unmöglich, das anders zu machen. Ihr könnt ja mal die Mütter fragen, die Kinder, die in die Schule gehen, dass sie das nur noch online machen, was das für Veränderungen in ihrem Leben hervorgerufen hat. Die Leute wissen gar nicht, was durch diese ganze Sache passiert ist im Moment. Aber für uns ist es wichtig, dass wir verstehen, wir müssen Zeit mit der nächsten Generation verbringen, jetzt sofort, wenn wir meinen, dass wir irgendwann auch nach 20 Jahren weitergehen wollen und die Aufgaben jemand anders übergehen wollen. Nun muss ich auch dazu sagen, wir, die Gemeinde und unser Dienst wächst ja nicht nur in eine Richtung, dass er gleichbleibend wächst, sondern er geht in alle Richtungen wächst. Du musst dich also nicht nur einmal multiplizieren, du musst dich multiplizieren, vervielfachen. Du musst es nicht einer Person anbefehlen, sondern einer ganzen Gruppe von Leuten anbefehlen, damit sie den Dienst, den Gott geschenkt hat, die Frucht, die Gott erwartet, wirklich weiter tragen können. Was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Er ist mit ihnen verreist. Ich fahre nächste Woche weg und ich habe gleich einen von meinen Mitarbeitern gefragt, hey, kommst du mit mir? Sie reisten zu, zu den stehen, zehn Städtegebieten. Sie kamen in die Gegend von Dalmatur Südosten von Gal Galiläa. Sie seine, er verbrachte seine Zeit äh, mit den Jüngern einige Monate in Persien, östlich von Jordan. Er aß mit ihnen, schlief mit ihnen, unterrichtete sie mit ihnen. Sie gingen zusammen auf Reisen, besuchten zusammen und über, überfüllten Städten, segelten und fischten zusammen. Die haben Zeit miteinander verbracht, Leute, und jemand hat mich gefragt, ja, warum verbringst du so viel Zeit mit Essen, mit Leuten? Ich mache das die ganze Zeit. Ich lade immer wieder Leute ein, esse mit denen, mit denen Gespräche und auch Familien mit Kindern, will sehen, wie die sehen, wie die Kinder sich den Eltern gegenüber verhalten, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, wie die Erziehung funktioniert und all das. Ich möchte das sehen. Und Sharon und ich habe dann Möglichkeiten, wenn die sagen, oh, jetzt auf einmal vor uns, das ist denen richtig peinlich, die Kinder streiten und die hören auf die Eltern nicht, dann geht auf einmal mit der Frau in die Küche und er hält sich mit ihr für eine Stunde und die hat die ganzen Fragen über Erziehung, so wie der Mann zu mir kommt und hat Fragen, wie kann er das Leben balancieren zwischen Arbeit, Gemeinde und, und Familie. Das sind so Sachen, die ablaufen müssen. Das kannst du nicht einfach nur über Telefon machen und nicht über FaceTime. Das musst du in Person machen. Dazu hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. Also, wenn Jesus, der Sohn Gottes, es für wichtig hielt, drei Jahre lang fast ständig mit seinen Jüngern zusammen zu sein, bedenke, dass jeder von ihnen verloren war. Wie können wir dann erwarten, Leiter heranzubilden oder die nächste Generation heranzubilden, die unseren Herzen und unsere Vision verstehen, wenn wir nur wenig Zeit mit ihnen verbringen. Das geht nicht. Das Evangelium ist nicht nur Wort, sondern es ist Leben. Das ist ewiges Leben, das ist die gute Hoffnung. Und, Und im Moment umso mehr gefragt in dieser Zeit. Also Beziehungen fordern Opfer, Beziehungen fordern auch Ehrlichkeit. Leute sehen, wer du bist. Du kannst dich nicht verstecken. Die wissen, wenn du schnarchst. Ja, die wissen, wenn du beim Essen schmatzt oder sonstige Sachen machst. Das sehen die. Beziehungen sind ein Test der Liebe und ein Test der Verbindlichkeit. Praktisch überlegen. Wie können wir unseren Dienst, Arbeit, so einteilen, dass wir Zeit mit anderen Brüdern verbringen können? Was kann ich ändern, um Zeit mit meinen Timothe Timotheus zu verbringen? Was kann ich dazu machen? Was ist, wie soll ich das machen? Nachfolge ist auch Opferbereitschaft Jesus erwartete Gehorsam. Er erwartet dass sie Opfer bringen. Das ist Punkt 2. Jesus lebte im Gehorsam zu seinem eigenen Vater und erwartete das genau das Gleiche von seinen Jüngern, die ihm nachfolgen. Wenn ich jemand eine kleine Aufgabe gebe und der macht sie nicht, der sagt, ach, ist nicht so wichtig und du musst ihn zweimal daran erinnern, dann sage ich, was soll das? Also offensichtlich, möchte er das nicht machen. Offensichtlich will er nicht nachfolgen. Offensichtlich ist das nicht die richtige Person zu dieser Zeit. Er fordert den absoluten Gehorsam. Jünger können nicht, er hat auch deutlich gemacht, dass die Jünger nicht zwei Herren dienen können. Sie mussten sich voll hingeben. Die konnten nicht mit einem Bein in der Welt sein und einem Bein in der Ewigkeit. Das ist, funktioniert nicht. Das ist auch diese Sache. Wir können nicht erfolgreich sein in der Welt, in der Wirtschaft, und meinen, dass wir uns hundertprozentig den Herrn hingeben können. Das sind wir an den reichen Jünglingen, wo Jesus mit ihm gesprochen hat und hat gesagt, ja. sagte sagt ich habe alles gemacht, alles habe ich gemacht. Dann sagt er, das Einzige, was du noch machen musst, gib das Geld, den Arm und folge mir nach. Und er sagte, absolut. Und dann ist er weggegangen. Dann ist er weggegangen. Jesus hat das alles wiedergespiegelt, was er gelehrt hat. Die Liebe sollte im Gehorsam sichtbar werden. Sie sollten Ihre Liebe zu Jesus sollte daran sichtbar werden, dass sie ihnen gehorsam folgten. Sie sollten das Werk des Kreuzes nehmen, bereit sein, sich selbst zu verleugnen. Und das ist für uns auch wichtig. Wenn Leute sagen, sie wollen in der Gemeinde dienen und wir ein gewisses ein Maßstab setzen, der erfüllt werden muss, denn sollen wir den Maßstab nicht runtersetzen, damit wir das den, der Person anpassen, sondern wir müssen diese Person an die Hand nehmen und ihnen helfen, diesen Maßstab umzusetzen in sein Leben und das auch erklären. Das heißt in Johannes 6, Vers 66, einige gingen zurück, gingen nicht mehr mit ihm, nicht mehr mit Jesus, machten Jesus ihnen, ähm, oh. sie wollten ihn, hatten ihn abgelehnt, aber andere folgten ihm wiederum. Man kann, einfach, man kann nicht einfach Jesus im Leben folgen, ohne die Welt gehen zu lassen. Das ist deutlich. Und das ist etwas, was ich auch immer sehe. Wenn, du, wenn wir wirklich äh, Leute, die, die Gemeinde, den Dienst, die Verantwortung der Gemeinde übergeben wollen, müssen die sich voll einsetzen. Das kann nicht einfach nur nebenbei geschehen. So kann nur keiner euch, der nicht allein ab, allen absagt, was er hat, meine Jünger sein. Lukas 14,33 äh, schreibt Paulo äh, Lukas. Wenige konnten seinen Preis bezahlen. Johannes 6, 67 wird das deutlich. Ja, einige versagten. Das gehört dazu. Wir werden sehen. Ich habe Leute erlebt, wir haben, äh, ich habe mehr, bei mehreren Gemeindegründen mitgearbeitet. Einige in den Gemeindegründungen, da haben wir keine Jüngerschaft, war nicht im Vordergrund. Wir haben, ich habe das immer als etwas notwendig gesehen, aber einige meiner Vorgesetzten und Leiter haben das nicht als notwendig gesehen. Und 10, 15 Jahre später wollten sie dann irgendeine Aufgabe übergeben. Da war aber keine Person da, die sie übergeben mussten. Und Auf einmal musste dieser eine Leiter musste alles machen, was in der Gemeinde zu tun ist, weil er nie daran gedacht hat, jemanden anders hinzuzuziehen und intensiv Zeit mit dem zu verbringen, konnte er das auch niemandem übergeben, den er vertrauen konnte. Und am Ende war er alleine. Oder wenn man das gibt viele solcher Beispiele. Aber wir müssen, wie gesagt, der Punkt, den wir ähm, hier aus dem Evangelium bzw. aus der Schrift sehen, ist, es muss eine Opferbereitschaft sein, die bereit ist, nachzufolgen. Petrus sagte, ähm, oft Und du kriegst auch Leute rein wie Petrus. Petrus sagt ja immer oft falsche Sachen. Er war, es war für ihn schwer, ein Diener zu sein. Die Johannes und Jakob, wir haben das heute schon gehört, die, haben, die wollten zurecht und linken des Herrn sitzen und verstanden nicht, was das bedeutet. Da ist also ein, eine Zeit, die wir investieren müssen in diese Person, dass sie begreifen, was es bedeutet, nachzufolgen. Was bedeutet nachzufolgen? Die Frage, die wir uns stellen wollen, wen suchen wir? Leben wir das, was wir auch anderen, was wir von anderen erwarten. Ein großartiger Trainer sollte ein großartiger Sportler sein. Ein großartiger Trainer sollte ein großartiger Sportler sein. Haben wir einen biblischen Maßstab für die zukünftigen Leiter? Was erwarten wir von ihnen? Was erwarten wir von ihnen? Ich habe ja eine ganze Liste von Dingen, die ich von einem oder wir von einem Leiter erwarten würden, die der, der Anforderungen des, eines Ältesten entsprechen. Und die hören sich eigentlich ganz einfach an, wenn man dann darüber hört, wenn man sie sich auch durchliest. Er ist ein liebenswerter Bursche, er muss liebenswert sein, er muss ein liebenswerter Bursche sein. Er muss ehrlich sein, er muss jemand sein, den ich mein Bankkonto anbefehlen würde, wo ich sagen würde, hey, ich vertraue dir. Er ist ein rücksichtsvoller Mann, er strahlt Christus aus, er ist ein guter Vater, liebt die Menschen, seine Frau, seine Familie, jedermann. ist ein hart arbeitender Mann. ist jemand, auf dem man sich, ein, auch ein bescheidener Bursche, hält sein Wort, lässt einen nicht in Stich, überford übervorteilt einen nicht, plant voraus, aufmerksam, herzlich, fair guter Haushalter mit seiner Zeit und seinen Gaben seine Ruhe hat seine ja, ist eine ruhige Person an, reagierten über nicht unangemessen ist beständig das sind alles so Sachen die man nur rausfinden kann wenn man Zeit mit dieser Person verbringt aber wirklich um die um Wirklich Leute zuzurüsten, um einen Leiter, zukünftigen Leiter zuzurüsten, muss man seine Opferbereitschaft von ihnen verlangen. Man muss erwarten, dass sie bereit sind, Opfer zu bringen. Oder ist das, wir können das auch so sagen, oberflächliches Christentum, wenn wir das wirklich wollen, und wenn wir das wirklich produzieren in unseren Gemeinden, das bedeutet, oberflächlich, oberflächliches Christentum ist immer mit einem Spottpreis erhältlich. Man muss nicht viel einsetzen und kriegt alles. Ich hätte gerne für drei Euro Gott, nicht zu viel, damit meine Seele nichts explodiert oder mein Schlaf gestört wird. Aber gerade genug, dass es eine Tasse warme Milch reicht, für eine Tasse warme Milch reicht, oder ein Nach Nickerchen im Sonnenschein. Ich möchte Ekstase, aber nicht Veränderung. Ich möchte eine, die wärmende Mutterleib, keine Neugeburt ich möchte ein Pfund der Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gerne drei Euro, Gott. Das ist billiges Christentum. Das ist jemand, der sagt: ja, Ich möchte was einsetzen, alles bekommen, aber nicht, Ich möchte nichts aufopfern. Der dritte Punkt, der ich sage, um einem, die nächste Generation was zu bereichen, da wir brauchen ein. Sie müssen durch Vorbilder geschult werden. Jesus selbst zeigte ihnen, wie sie leben sollten. Sie müssen durch Vorbilder geschult werden. Gebet. Sie haben ihn im Gebet gesehen, sie haben gesehen, wie er das Wort verkündete, sie haben gesehen, wie er die Dinge umsetzte, die er gelehrt hat. Er hat konstant das vorpraktiziert. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe in, vor einigen Wochen eine Beerdigung gehabt und habe meine Mitarbeiter gefragt, wer von euch war, hat schon mal eine Beerdigung gemacht. Die sagt nein, ich wollte ihr gerne mitmachen. habe ich gesagt, ja, dann kommt zu und ihr seht, ich werde den ganzen Verlauf, ich eine Beerdigung planen, wie ich das mache, miterleben. Und das haben wir gemacht. Und das ist einfach gut für die zu sehen, wie man sowas macht, wie man, damit, wie man sich vor dem trifft mit den mit den trauernden Gästen, wie man mit der Familie spricht, wie man das vorbereitet, wie man die Einzelgespräche führt, wie man eine Predigt vorbereitet und um das Evangelium weiterzugeben, damit die Botschaft des klaren Evangeliums wirklich verkündet wird und danach, wie man mit den Leuten umgeht. Jesus verlangte von niemandem etwas zu tun, was er vorher nicht selber getan hat. Du kannst nicht von jemandem etwas verlangen, was du nicht selber tust. Deshalb, du musst vor, durch Vorbild lernen. Die Menschen suchen nach Vorbildern, nicht nach Erklärungen. Philippa 3, Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmerbrüder und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr von uns zum Vorbild habt. Hebräer habe ich schon gelesen. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3. Die Ältesten unter euch ermahne ich, als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlichen Gewinnsuchen, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Vorbild nicht. Vierter Punkt. Die nächste Generation wird durch Delegation von Verantwortung geschult. Jesus übertrug ihnen Arbeit. Er sagte, ihr könnt was tun für mich. Jesus war ständig dabei, seinen Dienst aufzubauen, und zwar sich ständig bewusst, dass seine Jünger eines Tages sein Werk übernehmen würden. Er, ihm war das bewusst, und deshalb hat er ihnen Aufgaben gegeben. Er hat erst gezeigt, wie er selber damit umgeht, dann hat er das delegiert und ihnen übergeben. Er sagte, dass er sie zu Menschenfischern machen würde, hat gezeigt, wie er Menschen zu Gott führt. Das ist eben der Dings. Wir sollen immer überlegen, was mache ich? Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Sonntag eine Predigt vorbereite, sind da junge Männer in meiner Gemeinde, die lernen sollen, wie man mit dem Wort Gottes umgeht? Natürlich sind da welche in der Gemeinde. Wie gehe ich damit um? Wie führe ich sie dorthin? Wie helfe ich ihnen, dass sie das umsetzen? In Jesus' Fall, er hat evangelisiert und er hat sie rangeführt ans Evangelium. Er hat ihnen gezeigt, wie man das macht. Der erste evangelistische Auftrag der Zwölf war zu Beginn seiner dritten großen Tour in Galiläe. Markus, äh, Markus 6, Vers 6 und Matthäus 9, Vers 35. Sie hatten genug gesehen und waren jetzt an einem Punkt gekommen, die Jünger, wo es nötig war, dass sie auch selbst was tun, sie sollten das, was sie gelernt hatten, in die Praxis umsetzen. Bevor Jesus sie gehen ließ, gab er ihnen jedoch ganz klare Anweisungen, was sie tun sollten. Und das ist für uns auch wichtig. Wir müssen ihnen klare Anweisungen geben. Nicht nur ins kalte Wasser schmeißen, einige lieben das. Wir haben eine Aufgabe, könnt ihr bitte Kinderarbeit übernehmen, da fehlt ein Mitarbeiter. Und die Leute kommen, ja, ich würde gerne helfen. Und wer zeigt mir, wie wir es machen? Nee, du fängst morgen an. Und dann hat er auf einmal sechs Kinder im Raum und die Bibel und weiß nicht, was er tun soll. Was soll denn das? Die Kinder denken, das ist, das ist nicht, normalerweise macht man das so. Wenn man eine neue Person anlernt, was zu sehen, dann macht man, verbringt man erstmal eine geraume Zeit mit dieser Person, dass sie einen beobachtet und sieht, wie man das selber macht. Dann Bitten man diese Person, etwas zu übernehmen von der Arbeit, die du jeden Mal, jede Woche machst, damit sie sehen und du er beobachten kannst, hat das verstanden, begreift er das und so weiter. Und das geht erstmal eine Zeit lang und dann danach macht er das ganz alleine und du guckst zu, wie er das macht und beurteilst bzw. korrigierst und prüfst das und am Ende macht er das alleine. Das ist aber eine Zeit vielleicht von halb, drei, anderthalb Jahren, Halbes Jahr zugucken, halbes Jahr zusammenarbeiten, halbes Jahr beobachtest du dann am Ende und dann gehst du weiter. Und das kann man natürlich auf eine Länge, das kommt darauf an, wie umfangreich und wie, wie Verantwortung man hat. Das kann Jahre dauern bei einigen anderen. Er hat also dadurch viele Dinge ihnen beigebracht, seine Bedeutung für ihr Leben. Sie sollten gehen und das Reich Gottes predigen und die Kranken gesund machen. Er, soll das, ja, und er hat ihnen gesagt, was sie zuerst tun sollten, sie sollten was sie Gott, dass sie Gott vertrauen sollen mit ihren Bedürfnissen, die sie hatten. Hat, Jesus hat wirklich den Jüngern immer wieder gesagt, was sie tun sollten und sie mussten ihm dann folgen bzw. ihnen einfach vertrauen. Weil sie sollten, ihnen wurde gesagt, nach was für Menschen sie Ausschau halten sollten. Er warnte sie vor den Nöten, die auf sie zukommen würden. Was würde passieren mit ihnen? Er versicherte ihnen, dass sie sich fürchten, dass sie sich nicht fürchten müssen. Und das hat er uns gesagt in Matthäus 28, Vers 20. Am Ende sagte er: Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. wo er sagte: Wir haben alle Angst, auszugehen, das Evangelium Jünger zu Jüngern, Menschen zu Jüngern zu machen und ihnen alles erklären, was er uns befohlen hatte. Hat er, hat er uns gleichzeitig gesagt: Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt oder an Weltzeiten. Er hat deutlich gemacht, dass er uns nicht allein lässt in diesen ganzen Sachen. Er sagte den Jüngern, dass das Evangelium sie trennen würde von dem Rest der Menschen. Wenn du das Evangelium verkündest, werden einige das ablehnen. Und nicht dem Evangelium folgen. Er ließ sie mit seinem Werk, mit seinen, mit, äh, mit seinem Werk und sich identifizieren. Sie sollten sich mit ihm identifizieren. Für euch Wer euch aufnimmt, hat er gesagt in Matthäus 10, Vers 40, nimmt auch auf, nimmt mich auf. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt auch auf, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten, sie sollten sich einfach damit identifizieren. Sie verstanden, dass das gleichzeitig gleichzustellen ist, wer sie ablehnt, lädt auch Gott ab. Und er hat sie nicht alleine ausgesandt, er hat sie immer zu zweit ausgesandt. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Wichtiges Prinzip ist, wenn wir was übergeben, wir übergeben das einer Gruppe von Männern, Menschen, die weitergehen, die aufeinander Acht haben. Warum gibt es wohl eine Vielzahl von Ältesten in einer Gemeinde? Damit sie aufeinander Acht haben können. Damit sie Verbindlichkeit gegeneinander haben und gegen Gott. Und ja, und wenn sie das taten, dann, hat, das, dann haben sie sehr viel erreicht. Jesus forderte von seinen Jüngern nie etwas zu tun, wozu er nicht bereit war, es selber zu tun. Er hat immer als Vorbild gearbeitet. Und das ist eben die Frage, wie können wir, wie können wir ein Vorbild sein? Welche praktischen Aufgaben kannst du, deinen Timotheus geben. Was, wie kannst du delegieren? Wie kannst du das, was du jetzt tust, delegieren? Das ist der erste Schritt, um eine Nachfolge zu finden. Was erwartest du von ihnen? Die nächste Generation wird auch noch in Durchprüfung geschult. Er hat sie geprüft. Jesus hat nicht seine Jünger noch rausgehen lassen und sie machen lassen, sondern er hat sie geprüft. Haben sie das gemacht, was ich ihnen aufgetragen habe? Und Prüfung gehört dazu. Nach den Dienstreisen hat er eben gefragt, was los war. Und das ist auch für uns wichtig. Wir müssen nicht nur etwas jemandem übergeben, wir müssen auch gleichzeitig sehen und zurückkommen und mit dieser Person sprechen und fragen, wie ist das gelaufen? Was ist passiert? Kann ich dir helfen? Was brauchst du noch? Wie läuft das? Ich bin im Moment dabei, eine ganze Gruppe von Gemeindegründern in Italien zu helfen. Und Sie sind ausgesandt worden mit und sollten die Gemeinde gründen. Teilweise sind die, als, die meisten sind nicht als Team, sondern einzeln rausgegangen. Und das ist jetzt eine Herausforderung, eine riesen Herausforderung, Weil da keiner ist, der fragt, machen wir das richtig? Beziehungsweise ist keiner, der prüft oder die Rechenschaft gibt, weil sie das alle alleine machen. Aber die Gefahr ist natürlich auch, wenn du was alleine machst, wenn du krank bist, dann bist du krank. Da ist kein anderer da. Wenn irgendwas falsch läuft, dann ist eben, wie dir gesagt, niemand an deiner Seite. Und deshalb hat Jesus nie Leute alleine ausgesandt. Der hat sie immer zu zweit ausgesandt. Und jetzt versuche ich gerade zu, das hinzukriegen, dass wir eine Prüfung bzw. eine Verbindlichkeit aufbauen zwischen diesen Missionaren, dass sie eine Art Team bilden, dass, wie gesagt, sie nicht alleine dastehen dass jemand einen Bericht den anderen geben muss und zeigen muss, was er gemacht hat und warum er das gemacht hat. Und interessant ist auch, dass Jesus am Ende seines Lebens mehr Zeit mit diesen Männern verbracht hat, damit er es wirklich sieht, wie sie vorankommen. Das beste Training, was wir jemandem geben können, ist direkt am Arbeitsplatz. Jesus bewegte seine Jünger weiter auf das Ziel zu, er lehrte sie an Beispielen und durch Beispiele, demonstrierte, wie das funktioniert, er lehrte, er probte, er trainierte, er delegierte. Und dann wurden sie geprüft. Haben wir eine Sicht dafür, Männer und Menschen auch so zuzurüsten, systematisch durchzugehen, auch in Bereichen, in verschiedenen Bereichen, nicht nur nicht nur den Lehrbereich vielleicht oder Hauskreisbereich, sondern vielleicht tatsächlich mal Kinderarbeit, vielleicht auch mal tatsächlich Verwaltung eines Hauses, vielleicht ist einer super begabt, was Administration anbelangt und zu so sagen, hey, du, das ist eine Begabung, mach das und man hilft ihnen und setzt ihnen einige Leute an die Seite, die ein bisschen Ahnung haben mit Finanzen und dergleichen und mit Planung und dass sie ein Team aufbauen und das besprechen. Wenn das aber man muss ihnen auch klare Anweisungen und Helfen geben. Im letzten Punkt sagt er, die nächste Genades werden dadurch, dadurch geschult oder beziehungsweise weitergeformt, durch Vervielfältigung geschult. Er erwarte von ihnen Frucht. Jesus erwartete, dass sie Frucht einbringen. Ich sende niemanden raus. Wenn ich jemanden einstelle, dann stelle ich ihn damit ein, weil ich etwas erwarte von dieser. Der soll eine Aufgabe erfüllen und das soll etwas erbringen. Das ist ganz normal. Und Jesus, der hat wirklich erwartet, dass Frucht getragen wird. Er rief sie, auf, Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 1 bis 17. Er rief sie auch, jünger zu machen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Das war eine Erwartung. Sie sollten das tun. Das war nicht ein Vorschlag, Leute. Es war eine Erwartung. Jesus betonte, Betonung lag immer auf Leiterschaft. Er wollte, dass die sie Leiter zurüsten. Die große Frage ist, sind wir wirklich sind wir so strukturiert, dass wir Leute helfen, wirklich auch Frucht zu bringen? Was, was, für auf, was muss geschehen? Was, ist das, was war Jesus Schlüsselprinzip hier? Wo sind, die Frage ist immer: Er hat immer Männer benutzt, das zu tun. Er hat immer Männer genutzt, mit denen er Zeit verbracht hat, sie rausgesandt hat und sie geprüft hat und dann ihnen eine Aufgabe gegeben über die wir jetzt sagen können, diese zwölf Leute, oder elf, zwölf mit Paulus, haben die Welt auf den Kopf gestellt. Und es lohnt sich wirklich zu gucken, was hat Jesus gemacht? Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wo sind unsere Männer? Und was tun sie für Gott? Es geht also nicht nur, es geht hier nicht um Methodik so sehr, es geht mehr darum, dass wir unser Leben einsetzen, das andere kopieren können. Die Methodik ist im Grunde genommen, wir investieren unser ganzes Leben in die nächste Generation hinein. Die Welt sucht verzweifelt nach jemandem, dem sie nachfolgen können. Nicht, der ihnen irgendwas erzählt. Interessant ist, wenn ihr, kleine kind, wenn ihr Kinder ja. habt, wenn sie klein sind, die folgen euch auf Schritt und Tritt und tun das, was du machst als Vater oder als Mutter. Wie die Kleinen. Ich hatte drei Töchter. Und wenn, sie, wenn ich nach Hause kam, manchmal hatten die alle kleine Schürzen um. Und waren in der Küche zugange, auf irgendwelchen Stühlen gestanden, haben mit meiner Frau gebacken. Die wollten genau das Gleiche. Und wenn meine Frau zur Tür kam und mir einen Kuss geben wollte auf den Mund, dann wollten die drei Mädchen das Gleiche machen. Die wollten natürlich Aber das durften sie nicht, das ist nicht für sie gedacht. Das war nur für meine Frau gedacht. Aber es war immer so ein Kampf, sie wollten immer versuchen, auf den Mund zu küssen. Der Punkt ist, sie haben immer alles nachgemacht. Und das ist die Frage: Wie investieren wir uns in die nächste Generation, die uns alles nachmachen, aber wirklich, natürlich sollen wir ein Vorbild hören. Jesus' betonte, Betonung lag immer auf der Leiterschaft. Deshalb betete er für Matthäus 9, 37, 38, dass er Gottes Arbeiter aussende in seine Ernte. Gottes Arbeiter aussende in seine Ernte. Seine Priorität waren Männer. Es ist besser, sich etwas, etwa ein Jahr lang ein oder zwei Personen hinzugeben, um sie zu Christus zu, in Christus zu festigen, als ein ganzes Leben einer Gemeinde zu verbringen, um dort nur das Programm in Schwung zu halten. Es ist wirklich viel besser, wenig Zeit mit wenigen zu, oder viel Zeit mit wenigen zu verbringen, als viel Zeit zu verbringen, mit Programmen oder dergleichen, die ja keine Auswirkungen haben am Ende. Verbringe Zeit mit, deinen, mit den wenigen. Wir müssen mit unseren Jüngern oder Mitarbeitern zusammen sein. Sie müssen uns im Einsatz erleben. Sie müssen erleben, wer wir sind. Erwarte etwas von denen. Okay, Was sind für Dienstmöglichkeiten sind uns gegeben? Wie können wir Leute einbeziehen in den Diensten der Gemeinde? Zum Beispiel, was hier oft gemacht wird, an Bauprojekten mitwirken lassen. Sehe, wie Sie damit umgehen. Alex, das habt ihr die ganze Zeit gemacht, Bauprojekte, immer. Jetzt, jetzt im Moment habt ihr gerne gerade eine kurze Pause. Aber der Punkt ist, wer arbeitet mit, wer macht mit, wen kann ich mich reininvestieren, Büroarbeit, Rundschreiben, administrative Sachen mitmachen, die erleben dich, wie du damit arbeitest. Und viele Sachen, Aufnahmen, Tonstudio, all das ist alles. Hausbesuche, Jüngerschaft, Evangelisation, Ermutigung, Ermahnung, Mission, kleine Missionseinsätze, natürlich auch Musik und Lehre und so weiter. Das sind viele Bereiche, wo wir Leute mitnehmen können und ihnen zeigen können, wie sie das umsetzen können in ihrem eigenen Leben. Begleit, die müssen dich begleiten, die müssen deine Arbeit sehen, die müssen beobachten und sehen, wie du reagierst, was deine Haltung, deine persönlichen Gewohnheiten sind und so weiter. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du zur Welt gekommen bist, um uns nicht nur zu erlösen, aber auch mit uns auf dieser Erde Zeit zu verbringen. Du hast wahrscheinlich über 30 Jahre auf der Erde und Menschen haben dich beobachtet, gesehen und erlebt, wie du gelebt hast. Und du hast viel Zeit mit den Jüngern verbracht, die wirklich die Erde, die Welt auf den Kopf gestellt haben uns ein geistliches Erbe hinterlassen haben, das du ihnen gegeben hast, Herr. Lass uns, wie in 2. Timotheus 2, es auch umsetzen und treuen Menschen anbefehlen, die andere we lehren, lehren werden und es weitergeben werden, Herr. Wir danken dir für deine große Güte und Gnade in Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt habe ich keine Zeit für Fragen gelassen, aber die Zeit ist vorbei. Ihr könnt aber trotzdem persönlich Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Richtig, ist vorbei, ne? die Zeit, oder? Das ist nämlich ein bisschen komisch. Ich habe hier noch ein paar Bücher. Wer möchte, kann sie sich angucken. Die sind gut. Äh, Gedanken für... Äh, ihr kennt viele, kennen die äh, gelebt, gelebte Jüngerschaft von Oswald Saunders. Tapfere Gemeindemänner, das war letztes Jahr... Das äh, Buch der, äh, der Hirtenkonferenz und geistliche Leiterschaft von Oswald Sanders, ein Muss, sollte man lesen. Und natürlich, wenn es um Leitung geht, biblische Leiterschaft von äh, Alexander Strauch, ist auch ein Muss zu lesen. Es sind einfach grundlegende Gedanken, äh, äh, die behandeln die Schrift gut und helfen uns wirklich eine klare Perspektive zu haben. Danke.